0: Ich will nicht sagen, hey, da kommt süß und dann kommen keine Kohlenhydrate. Wie soll mir denn der Körper jemals ein normales Signal geben und sagen, hey, ich habe jetzt Lust auf Fisch, weil wir hätten gerne mehr Omega-3. Hey, bitte isse einen Apfel, weil wir brauchen ein paar Ballaststoffe. Wenn immer irgendwas irgendwie schmeckt und dann was anderes daherkommt.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Auf die heutige Folge, da freue ich mich ganz besonders. Wir reden heute... Sind Leitprodukte wirklich sinnvoll? Hi Sascha, schöne Grüße.
0: Hallo Philipp.
1: Ich freue mich Bekommst deshalb aus dem so sehr. Ich, genau, ich freue mich deshalb so sehr, weil bei mir in der Redaktion, wenn es irgendwie ein bisschen um Brainstorming geht und so, taucht immer diese Frage auf. Wie ist denn das mit den Leitprodukten? Wenn ich irgendwo auf Social Media unterwegs bin, in den Kommentaren, taucht immer diese Frage auf. Wie ist denn das mit den Leitprodukten? Und aus meinem persönlichen Umfeld kenne ich es auch, dass genau da auch jeder irgendwie immer auf diese Leitprodukte so anspringt. Deshalb freue ich mich jetzt so sehr, das einmal mit dir endlich zu besprechen. Was ist wirklich dran an diesen Leitprodukten?
0: So, soll wir mal sagen, was macht Großes denn ein Leitprodukt? Großes Thema, gell, zu Beginn? Ja, ja, das ist ein Riesenthema. Ähm, ganz wichtig, wir machen heute immer so ein Aufklärungsding. Ähm, das müssen wir mal definieren, was macht denn ein Leitprodukt zum Leitprodukt, oder?
1: Ist eine super Anfangsfrage, ja?
0: Genau. Das sind Lebensmittel oder Getränke, die im Vergleich zu den herkömmlichen Produkten der gleichen Gruppe einen reduzierten Gehalt an Kalorien, Fett, Zucker oder anderen Inhaltsstoffen aufweisen.
1: So, das ist die Theorie und jetzt kommt von mir die Praxis. Sind die auch wirklich besser?
0: Jein. Okay. <lacht> okay. Also, ähm, grundsätzlich wissen wir, wer abnehmen will, muss weniger zu sich nehmen, als er verbrennt. Wir wissen aber inzwischen, wer hier zugehört hat, das macht man, indem man den Setpoint senkt. Nicht eben, indem man einfach willkürlich weniger Kalorien zu sich nimmt. Wenn du jetzt ein Produkt hast, das gleich befriedigend für dich ist und sagen wir mal gleich viel Eiweiß liefert, aber du hast halt weniger Fett drinnen, ähm, warum nicht? Das andere ist, wenn wir jetzt, wir müssen jetzt immer, wir haben ja dieses fettreduzierte, haben die meisten Angst, und das andere ist das zuckerreduzierte. In den zuckerreduzierten reden wir ja von Süßstoffen, über die möchte ich noch im Detail reden. Ich sage es gleich vorweg, ich bin kein Fan, aber äh, wenn sich jemand mit der Umstellung schwer tut, sagt, ich komme von meinen eineinhalb Liter Cola am Tag nicht weg. Der Rekord, übrigens, den ich je hatte bei einem, bei einem Kunden, bei einem Mann, waren jeden Tag vier Liter Cola. Ja, und die müssen halt raus aus der Ernährung. Da kannst du mit der Ernährung machen, was du willst. Wenn du das nicht schaffst, das loszuwerden, dann brauche ich über den Rest gar nicht reden. Und deswegen sind, ist es dann wichtig, die Umstellung zu schaffen. Und da ist halt manchmal der Umstieg auf reines Wasser ziemlich brutal und ziemlich hart. Und dann sage ich, naja, wenn ich da, da beim Übergang für dich die Leitgetränke, die eben ohne Zucker einfacher sind, dann ist das eine gute Lösung zwischendurch. Ja? Auf Dauer finde ich es auch nicht ideal, ähm, Immer, immer, immer gilt 80, 20. Hin und wieder darf man alles. Das gilt auch für alles, was ich jetzt bald negativ über die künstlichen Süßstoffe sagen werde. Ähm, Hin und wieder ist es völlig wurscht. Wir reden immer davon, was machst du öfters jeden Tag regelmäßig in deinem Alltag eingebaut. Und da finde ich sie nicht ideal, die Süßstoffgetränke, aber ein guter Übergang. So, wenn es dir mit weniger einfach besser schmeckt. Ja, weil du sagst, es schmeckt besser, gerade so weniger Fett. Ja, mir fällt, ich mag den light lieber als den Vollfett. Ja, von mir aus, dann isst du den. Aber über Fett haben wir ja schon im Detail geredet. Mhm. Aber es ist so, wenn es dann sehr, sehr mager wird. Damit das gleich schmeckt. Also, ein griechisches Joghurt hat man früher so gemacht, dass man das griechische Joghurt, also ein normales Joghurt, in ein Tuch gegeben hat, dann gewartet hat, bis das Wasser unten raustropft und der Rest war griechisches Joghurt. Weniger Wasser, deswegen erhöht, das Fettge- erhöht der Fettgehalt, auch mehr Eiweiß, natürlich, einfach, einfach weniger Wasser drin war und es schmeckt cremiger. Jetzt gibt es griechische Joghurts, die haben ganz wenig Fett. Ja, aber wie schaffst du das cremige Ding, dass es so cremig schmeckt für den Menschen? Wir haben nämlich keinen Fettgeschmackssinn. Das ist nämlich ganz lustig. Wir können Fett nicht wirklich schmecken, wir schmecken quasi diese Cremigkeit. Und und dann fangen die quasi, ich sage immer, punchen an. Dann wird es einfach hochverarbeitet. Und wir wissen, immer wenn was hochverarbeitet ist, ist es ein Problem. Das heißt, ich kann jetzt nicht gegen einzelne Sachen was Negatives sagen, aber je höher etwas verarbeitet ist, umso negativer wird es meistens. Das heißt, wenn es dir besser schmeckt, von mir aus, hin und wieder, es gibt keinen guten Grund, das zu essen, auch nicht beim Abnehmen. Okay. So, wir machen jetzt einmal, ähm, ich möchte gerne was zu den Zuckerersatzstoffen sagen. Das Fett, ich glaube, ich das glaub, Gescheiteste ist, wir verlinken hier jetzt nochmal die Fettfolgen, nämlich auch was das Fett in den Milchprodukten. Weil meistens bei den light was sind die Sachen, die bei dir am meisten vorkommen? Bei mir um ist
1: tatsächlich der Mozzarella. Also bei mir geht es mit dem Mozzarella, da gibt es dann auch eben den Light Mozzarella, weil ich esse sehr gerne Mozzarella und bin mhm. halt irgendwie schon drauf kommen okay, dann noch für mich normale, irgendwie recht viel Fett, blablabla. Bla bla. Ich habe den Light probiert, äh, mir schmeckt zu wenig, ich lasse das wieder. Und ich stelle mir aber die Frage, äh, esse ich jetzt guten Gewissens den fetten Mozzarella oder doch mit ein bisschen am schlechten Gewissen? Das wäre so für mich aus meiner Praxis heraus jetzt ein Beispiel.
0: So, während wir hier reden gehe ich hier gerade kurz ins Internet, weil wir sind ja die drei schnell hier. Und ich schaue jetzt gerade nach.
1: Was die Nährwerte ähm, so sagen.
0: Was Nährwerte. Also, der Unterschied zwischen einem Vollfett und einem Light Mozzarella ist, klingt zwar viel, das, halbe, das ist halb so viel Fett drin. Das eine hat jetzt gehabt hier, der hat 19 Gramm und der andere hat 8,5 Gramm. Also ziemlich genau die Hälfte hat der Light Du sparst dir auf so eine Kugel ungefähr an halben Kaffeelöffel Butter. Da ist die Frage, ob es das wert war. Ja, das ist im das. das. sind wir wieder bei dieser Fett in der Trockenmasse, Fett-Absolut-Sache. Ähm, wir wissen alle, ich, das weiß ich aus den letzten Folgen, wer zugehört hat, ich möchte es noch mal betonen, ähm, es gibt genug Studien, die zeigen, dass Mager-Milchprodukte nicht beim Abnehmen helfen. Sagen wir mal so, dass die Leute, die die Vollfettprodukte gegessen sind, im Schnitt schlanker als die, die die Magermilchprodukte essen. Ähm, das kann sein, dass es nicht kausal zusammenhängt, aber es scheint auch nicht einen großen Unterschied zu machen. Also es scheint auch nicht beim Abnehmen zu helfen. Das heißt, habt keine Angst vor Fett, esst den, der euch besser schmeckt. Wenn dir der Light Mozzarella besser schmeckt, iss ihn.
1: Ja, mir das schmeckt wie der mein... Fette besser, deshalb werde ich in Zukunft auch wieder nur ja. mehr zum Fetten greifen.
0: Genau, weil der Unterschied ist 8,5 Gramm Fett. Das ist so wenig, das ist in 10 Gramm Butter drinnen. Weißt du, wie wenig 10 Gramm Butter ist? ist? Du hast in jedem Salat mehr Fett drinnen, weil du sobald, im Moment, wo du einen Teelöffel mehr Olivenöl in den Salat hast, hast du die Differenz von deinem Mozzarella wieder fett gemacht. Wir reden von einem Teelöffel Öl. Mhm. Weißt, mein Gefühl mein? für es einen
1: fetten Mozzarella wird besser und besser.
0: <lacht> ja, ich will... Alle, also, und ich will auch nichts gegen den Light Mozzarella sagen, das sind ja alles bei uns tolle Lebensmittel. Ja? Ähm, aber die Leute, die abnehmen wollen, müssen sich nicht deswegen verrückt machen. Esst den, der ich besser schmeckt. Und wenn es ein Käse ist, der viel mehr Fett hat, weil ich, wie gesagt, isst, wenn du ein Stück Gouda gegessen hast, dann hast du mehr als das also dreifache Fett drin gehabt. Also gegen den Fett Mozzarella ähm, um die Hälfte mehr. Ähm, Esst das, was euch satt macht und befriedigt, weil das hilft euch beim Abnehmen. Da sind viele auch gute Stoffe drinnen, wie fettlösliche Vitamine. Und wenn die Kuh gut gelebt hat und Gras gefressen hat, sind sogar Omega-3-Fette drinnen.
1: Okay, das ist spannend.
0: Ja, genau. Also deswegen ähm, achtet auf die Qualität, auf die Herkunft und dann esst so viel, wie es, dass wir es bis er satt seid, aber nicht voll und wie immer wenig frittieren. Das ist die. wir sind jetzt hier bei den Leitprodukten. Deswegen ähm, bei den Milchprodukten halte ich es für ziemlich Augen aus Fischerei, wenn wir dann einen sehr niedrigen Fettgehalt kriegen, wo da nur noch 0,1 Prozent drinnen ist, dann sind meistens sogar noch andere Stoffe drinnen, damit es cremiger wird. Weil du kannst einfach ohne Fett dann schwer ein ein gutes Produkt herstellen, das auch für den Menschen für den Kunden dann gleich schmeckt. Und dann fangen wir wieder kommen wir in die Verarbeitung rein. Das heißt, ich sage immer, naturbelassen, vollwertig, ist das, was dir schmeckt, aber mach dir keine Sorgen und stress dich nicht mit diesen Diätprodukten, was die Milchprodukte betrifft. Es stimmt immer, aber vor allem auch bei den Milchprodukten. Ja?
1: Okay. Das Nächste bei mir dann auch aus meiner Lebenswelt wäre der Topfen. Auch den habe ich ganz oft. Da habe ich tatsächlich auch noch nie den Fetten probiert. Aber auch da sagst du, du fetter Topfen, warum nicht?
0: Ja, das, das ist wieder dieses Diskussion mit der Fett in der Trockenmasse. Das ist gerade beim Topfen totale Augenauswischerei, weil ähm, also Quark gell? Quark für die deutschen Zuhörer äh, ist Topfen in Österreich. Den gibt es ja in Österreich in Mager, in 20 und in 40 prozentig. Und der Mager hat praktisch kein Fett. Ich habe vorher nachgeschaut, ich glaube 0,2 Gramm Fett auf 100 Gramm, aber der 20-prozentige, das ist diese Fett-in-der-Trockenmasse-Geschichte, das klingt so wild, aber in Wahrheit ist im 20 prozentigensten drinnen glaube ich, was war das jetzt, 5,5 Gramm Fett oder irgendwas, warte, ich muss nochmal nachschauen. Aber ja, also es ist, es ist wahnsinnig wenig drinnen und beim 40-prozentigen sind wir dann, glaube ich, bei 10 Gramm Fett. Mhm. Und das ist diese Fett in der Trockennasse Sache, die haben wir ausführlich erklärt in, glaube ich, Fett macht Fett Fett Folge. Die werden wir nochmal verlinken in den Show Notes, ähm, wer sich das nochmal anhören will. Das ist total egal. Ich mag den Magertopf und da gibt es manche, die sind echt gut. Ich mag die geschmacklich sehr gerne. Die kaufe ich oft, aber nicht, weil sie mager sind, sondern weil sie mir schmecken. Wenn mir der 40%ige mehr schmecken würde, würde ich den kaufen. Das heißt, da gibt es tolle, kauft die, die euch schmecken, auch beim Abnehmen ignoriert den Fettgehalt bei solchen Dingen. Es ist egal.
1: Das ist warum mal wieder das so ist,
0: eine Ansage. Äh, das, warum das so ist, haben wir in einer anderen Folge besprochen. Ich habe das jetzt, ist jetzt überspitzt und zusammengefasst, aber es ist relativ egal und ich habe dafür meine guten Gründe, die ich gerne erklären möchte, aber nicht in der Folge über Leitprodukte.
1: Eben, wir gehen wieder <lacht> zu den Leitprodukten. Wir über, über auch diese Zuckersatzstoffe, Süßstoffe genau. etc. Cola, Leit und Co.
0: Cola, Light und Co und alle möglichen Proteinregeln und so, keine Ahnung dazu. Also es gibt ja Zuckerersatzstoffe. Gibt es, ich sage jetzt vereinfacht mal zwei große Gruppen. Das eine würden wir es in künstliche Süßstoffe, ja, und das andere sind die sogenannten Zuckeralkohole. Und die Zuckeralkohole sind sehr beliebt und die sind viel, also die kennen die Leute beim Namen, aber sie wussten bis jetzt nicht, dass wahrscheinlich dass es Zuckeralkohol heißt. Es ist zum Beispiel Xylit, Erythrit. Maltit, Mannit oder Sorbit. Aber Xylit und Erythrit sind die, die so am meisten herum sind. Okay, ja. ja. Birkenzucker heißt das Zeug auch oft. Ah, das hat man. Ja,
1: Das ja, ja, jetzt klingelt was.
0: Genau, das ist das Xylit. Und, oder Xylit ist auch in Kaugummis drinnen, die du beim Zahnarzt kriegst oder in Mundspülungen. Und ähm, fangen wir mit denen mal an. Ähm, die meisten von denen haben nur um ein Drittel weniger Kalorien als normaler Zucker. Alle aus das Erythrit. Erythrit wird anders verstoffwechselt. Erythrit hat, ist wirklich wie ein Süßstoff. Das hat keine Kalorien für den Körper. Aber die anderen haben nur mal um Drittel weniger. Also es ist nicht wurscht, wenn man die isst. Ja, weil die ähm, eben auch ähm, trotzdem wie zwei Drittel wie Zucker wirken. Das andere ist, ähm, alle von denen, die verändern unser Mikrobiom und die Zuckeralkohol. Also Mikrobiom, wir hätten früher Darmflora gesagt, die Bakterien bei uns im Darm. Und Xylit hat eine lustige Eigenschaft, und zwar scheint es vor allem die Bakterien absterben zu lassen, die Karies verursachen. Das heißt, weil es eben ein Zuckererschatzstoff ist und den, die Bakterien, den essen denn zwar, aber dann dann können sie davon nicht leben und dann sterben die an dem Ding. Und deswegen ähm, ist es antikariogen, das heißt, es hilft gegen Karies im Mund. Was es dann unten im Darm macht, ist ein bisschen unklar, es ist jetzt noch nicht wahnsinnig negativ. Während die anderen Sorbit, Maltit, Manit und Erythrit, die wirklich, ähm, also Erythrit nicht, Sorbit, Maltit, Manit, die helfen unserem Mikrobiom sogar. Die werden weiter unten, weil die gehen ja durch weil wir sie ja nicht verstaubt wechseln können, die gehen dann durch und dann im Dickdarm sind die vielen Bakterien und die haben dann endlich was zum Essen und daraus machen die eigentlich ganz gute Stoffe für unseren Körper. Aber alle von denen ähm, können bei zu großen Dosen zu ähm, so ein bisschen Durchfall führen. Also wer davon empfindlich ist, kann sein, dass da ein bisschen Verdauungsstörungen dazu kommen. Also es ist nicht so, dass man ähm, unkontrollierten Durchfall hat, aber die können zu Durchfall führen. Das heißt, okay, das da heißt, was man
1: mitnehmen soll bei diesen ganzen Zuckerersatzstoffen, einfach, da, da passiert dann weiter unten, ein bisschen später bei der Verdauung, da, da passieren einfach Dinge und deshalb sollte man da genauer hinschauen oder das eher ja, vermeiden? Also da
0: muss man, ja, also, die, also ich habe ja wieder mal den Ansatz, dass ich sage, der Körper lernt ja über den Geschmack, was für Nährstoffe daherkommen und ich will ja die Sättigung möglichst normalisieren. Ja, und das will ich den Körper quasi nicht belügen. Ich will nicht sagen, hey, da kommt süß und dann kommen keine Kohlenhydrate. Und ich will auch keine Aromen und sagen, es schmeckt nach Erdbeere, aber es kommt dann keine Erdbeere. Weil wie soll mir denn der Körper jemals ein normales Signal geben und sagen, hey, ich habe jetzt Lust auf Fisch, weil wir hätten gerne mehr Omega-3. Hey, bitte iss einen Apfel, weil wir brauchen ein paar Ballaststoffe. Wenn immer irgendwas irgendwie schmeckt und dann was anderes daherkommt. Und, und das ist das Gleiche, so gehe ich auch mit allen Zuckersatzstoffen um. Ähm, am ehesten würde ich die Zuckeralkohole persönlich essen. Also die wir gerade gesagt haben, so wie Erythrit und Xylit, aber auch die esse ich jetzt nicht als Ausrede jeden Tag, wo ich sage, naja, das ist eh wurscht, die sind eh nützlich und deswegen haue ich die jetzt überall rein, weil es ist eh egal. Weil eben süßer Geschmack, du konditionierst dich auf das, was du immer isst und dann lernt der Körper, was da für Nährstoffe kommen und dann kommt da halt kein Nährstoff. Ja, mhm. und, und deswegen okay. würde ich immer, das gilt für mich für die Aromen, das gilt für mich bei Zuckerersatzstoffe, wenn du welche isst, ähm, sind die Zuckeralkohole sicher die harmlosesten. Wie gesagt, alle außer Erythrit haben aber zwei Drittel der, der Kalorien von Zucker. Dann sage ich, isst ein Drittel weniger und isst Zucker. Wäre so mein Ansatz, aber okay. Erythrit hat keine, das wird anders verstoffwechselt. Ja, aber mhm. Und das ist, da kann man jetzt auch nichts Negatives sagen, das sind die Zuckeralkohole. Lass uns über künstliche Süßstoffe reden. Also Aspartam, Acesulfam K, Zucralose, Saccharin, Stevia. Gehört auch dazu. Stevia? Stevia ist also nicht, Aspartam ja.
1: und Stevia. Sagt man jetzt, das, das, das beides hört man ja regelmäßig. Aspartam ist ja, ich sage mal, mitunter sehr verrufen.
0: Ja, reden wir drüber. Was hat, sagst du dazu? Also Aspartam wurde von der WHO dieses Jahr als möglicherweise krebserregend eingestuft. Das ist mal das Aspartam. Und die anderen, alle von denen... Ähm, verändern dein Mikrobiom in keiner guter Weise. Also dein Mikrobiom, die Bakterien im Darm. Und zwar gibt es zwei Sachen, die die machen. Einmal ähm, macht es wahrscheinlicher, dass die bösen Bakterien eher durch die Darmwand ins Blut gekommen können und deswegen Infektionen wahrscheinlicher machen. Und das Zweite ist, die, machen, ähm, die verändern dein Mikrobiom so, dass du dann später mit Zucker anders umgehst. Und da gibt es unterschiedliche, ähm, wie empfindlich man ist. Die ganz empfindlichen Leute, bei denen ist es bei, auch bei Stevia und bei den anderen soweit. Und bei den nicht so empfindlichen ist es nur die Srokulose. Und ähm, das heißt, je nachdem, also wenn du das oft isst und immer isst und regelmäßig isst, verändert es dein Mikrobiom. Und das, da gibt es ganz eine spannende Studie, da hat man das den Mäusen gegeben. Und dann hat man das Mikrobiom, also den den Darminhalt dieser Mäuse, in sterile Mäuse verpflanzt. Und alles, was sich bei denen geändert hat, waren die Darmbakterien. Und dann haben die trotzdem eine veränderte Blutzuckerreaktion gehabt, nur weil sie andere Darmbakterien hatten. Das heißt, die Darmbakterien bei dir, also dein Mikrobiom, bestimmt, wie viel Fett du verbrennst, wie dein Körper mit Zucker umgeht. Und das verändert sich, wenn man viel und oft künstliche Süßstoffe isst. Crazy. Voll crazy. Deswegen bin ich kein Fan. Wieder, wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, ich komme vom süßen Geschmack nicht weg. Ich bin bei zwei Liter Cola, Mineralwasser mit Geschmack, keine Ahnung was am Tag. Ich schaffe das nicht mit dem Wasser. Ja? Dann würde ich das als den Übergang finde ich total okay. Hin und wieder, das ist die andere Sache, hin und wieder ist alles Wurscht. Ich habe hier hinter mir Proteinriegel liegen, die haben künstliche Süßstoffe drinnen. Hin und wieder ist das alles wurscht. Jeden Tag immer in jedem Nahrungsmittel finde ich es persönlich keine gute Idee.
1: Ich höre schon langsam mit zunehmenden Folgen ein gewisses Schema heraus. Ich verstehe es mehr und mehr.
0: Ich verstehe es mehr und gut. mehr, ja. Mhm. Ja, ich hoffe, dass das, ich meine, es ist immer so schwierig, so komplexe Themen zu erklären. Ich hoffe, ich bringe das so rüber, dass das, dass das auch einfach zu verstehen ist und auch äh, logisch ist und Spaß macht. Es soll ja die Umsetzung einfacher machen. Das Einfache ist immer naturbelastend vollwertig, da sind die schon mal alle draußen, diese Produkte. Äh, hin und wieder ist es egal, was man tut.
1: Du, du hast jetzt das Öfteren schon angesprochen, so, ich sage mal, die, die vier Liter Cola, wenn ich davon nicht wegkomme. Also die Beispiele, wo Leitprodukte wirklich Sinn machen können. Probieren wir es nochmal umzumünzen, vielleicht so ein bisschen auf den Alltag vieler unserer Hörerinnen. Hörer auch, die, ich sage mal jetzt, nicht in der Welt leben, wo sie vier Liter Cola täglich trinken, aber wo Leitprodukte vielleicht trotzdem eine Rolle spielen oder wo es um diese Frage geht, wann, wo, wie macht dann vielleicht ein Leitprodukt doch einen Sinn? Du selbst sagst auch, du hast die Proteinriegel mit künstlichen Süßstoffen, dieses wann, wo, welche Situation, wie oft, was, was sind da so Beispiele, mhm. wo man sagt, da ist gut, da würde ich es nicht machen.
0: Okay, es gibt nie einen, ich, mir fällt kein einziger Moment ein, nichts, wo ich sage, aber da wäre es jetzt besser. Ja, das fällt mir nicht ein. Ähm, vielleicht fällt es mir spontan nicht ein, ich denke gerade nach. Nein, mir fällt keine Situation wo ich sage, okay, aber da macht es echt Sinn, da solltest du jetzt das, das Leitprodukt nehmen. Sondern es ist so, ich 80-20, die 80-20-Regel heißt, mach die meiste Zeit richtig, dann kannst du hin und wieder machen, was du willst oder auch hin und wieder darf man alles. Und das läuft unter hin und wieder darf man alles, hin und wieder ist es wurscht. Wichtig ist, was ich im Alltag mache. Das heißt, ich würde nach und nach, ich würde die Sache jetzt nicht wegschmeißen, wenn ihr sie daheim habt. Ich würde sie nach und nach aufessen, austrinken, wie auch immer, und dann würde ich mir das nicht nachkaufen. Wenn du in einer Situation bist, wo du sagst, ja, ich mag halt den Geschmack von irgendeinem Getränk, sagen wir mal jetzt Cola, so wahnsinnig gern, aber ich will mir den Zucker ersparen, in jedem Fall ist ein Cola ein 80-20-Moment. Das ist nichts, was man täglich trinkt. Ja, Mhm. in meinem System. Das gibt es nicht. Das ist nur ein... Ein Übergang, bis du es dann nur noch hin und wieder machst, sondern hin und wieder, ja, von mir aus, dann nimmst du das mit den Süßstoffen oder das mit dem Zucker, dann kann man auch die Süßstoffe nehmen, dann ist es vielleicht, kann man argumentieren, was besser ist. Aber das ist ja eh wieder nur eine Ausnahme, weil für den Alltag sehe ich weder einen Platz noch einen Zweck für extreme Leitprodukte oder Sachen mit Süßstoffen.
1: Okay. Ich hätte jetzt, äh, muss ich zugeben, mit ein bisschen differenzierter Rennen oder so. Nein, aber es ist doch schön, wenn es klipp klipp und klar und eindeutig ist, ist doch schön.
0: ja. Ich bin kein Fan. Ich mache das jetzt, es ist so, man darf nicht vergessen, ich mache nicht nur normale Ernährungsberatung, ich mache seit 20 Jahren Abnehmen. Die Leute kommen zu mir, weil sie abnehmen wollen. Und im Abnehmen spielt es für mich absolut keine Rolle. Im Gegenteil, ich muss die Leute aus dem Diätdenken rausbringen. Dieses immer, aber weniger wäre wär schon mehr. Nein, nah, es, es geht nicht um weniger oder mehr. Es geht darum, wie fühlt sich das in deinem Körper an. Und wir müssen die Signale in deinem Körper normalisieren. Und ich will nicht, dass du den Körper permanent belügst. Ja, wir lernen Geschmack über Geschmack, dazu müssen wir auch was schmecken. Und wenn es immer feucht schmeckt, weil es süß schmeckt, aber es kommt nichts Süßes, oder es, fett, es schmeckt fettig und es kommt nichts Fettes, wie soll der Körper dir jemals ein vernünftiges Signal geben? Das ist halt meine Philosophie, da gibt es sicher Experten, die das jetzt wild bestreiten würden, aber da kann man diskutieren, aber auch die sind halt ein bisschen Fans davon, aber die großen Argumente dafür finden die dann auch nicht.
1: Mmh, mmh. Sind Leitprodukte sinnvoll? Nein, danke, tschüss. <lacht> Na, Wobei, mir fällt was ein, mir fällt was ein. Ähm, Bitte. Wir, wir, wir reden ja auch ganz viel eben über, über, über den Gusto, die Befriedigung, die einem auch das Essen verschafft. Sagen wir, ich bin jetzt nicht ganz klassisch Faustformel, sondern ich habe irgendwie ein bisschen meine Kalorien im Sinn. Ich hätte ein Gusto auf XY, das normale Produkt sprengt meinen Kalorienrahmen. Mit dem Leitprodukt bin ich noch voll drin. Das wäre doch dann eine Situation, wo ich sage, da könnte es zumindest aus dieser Rechnerei heraus einen Sinn ergeben.
0: Ja, 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 genau so mache ich das auch mit meinen Proteinregeln, wo ich das Gefühl habe, ich hätte jetzt gerne was Süßes, aber eigentlich will ich jetzt keine Schokolade essen und dann habe ich halt hier den Proteinregel, der einfach schmeckt wie Karamell und Schokolade und alles. Ähm, Im Endeffekt, ich habe es echt für mich persönlich getestet, das ist natürlich nur eine Einzelerfahrung, kann ich dir sagen, der Schuss geht mittelfristig nach hinten los. Okay. Weil du isst halt, weil es hat ja nicht null Kalorien, da ist ja dann irgendwas anderes drinnen. Und es ist höchst verarbeitet. Mhm. Und du gewöhnst dich daran, dass du immer am Nachmittag einen süßen Geschmack hast. Und dann entwickelst du dieses Verlangen für den süßen Geschmack am Nachmittag. Und dann hast du diese Gewohnheit, dann musst du das wieder loswerden. Und ich bin dann dafür, esst dann was Süßes, esst weniger vom Süßen und hört es in euren Körper hinein. Aber wie du sagst, hin und wieder, wo ich sage, ich habe mir vorgenommen, die ganze Woche keinen Zucker zu essen... Mache ich selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, aber man könnte sich das ja vornehmen, <lacht> zum Beispiel in der Fastenzeit. Dann, ist, dann sage ich ja, und dann ist das, dann habe ich quasi mein Versprechen nicht gebrochen. Okay. Und ich esse diese Proteinriegel, weil sie mir echt gut schmecken. Wenn ich was Süßes brauche, denke denk ich mir, ja, aber das ist, da habe ich jetzt echt Lust drauf, dann esse ich sie. Also ich mache mein Essen wirklich nach Geschmack. Ich schaue, was hätte ich jetzt gerne, was würde mich jetzt persönlich befriedigen. Und dann esse ich auch genau das. Da gibt es einen Spruch von mir von vor 15 Jahren, wo ich immer gesagt habe: lasst mich mit den Dinkelkeksen in Ruhe. Liegt, ich habe nichts gegen Dinkelkekse. Ich mag sie nicht. Ich, hab, ich, will, ähm, ich will, wenn ich was Süßes will, will ich meistens Schokolade. Und wenn du mir dann sagst, ähm, ja, aber die Dinkelkekse sind Vollkorn und mit Honig gesüßt und so, dann esse ich 17 Dinkelkekse und bin genauso unbefriedigt wie vorher. Und in Wahrheit hätte ich gebraucht ein Stück Schokolade. Und das ist mein Ansatz, ist, wenn dein Körper nach etwas verlangt, gib ihm exakt das, worauf er Lust hat. Exakt. Ja? Und nicht die billige Kopie davon. Weil dann kann er dir ein Signal geben und sagen, ah, das war richtig oder na, das war eh falsch. Danke, das nächste Mal probieren wir etwas anderes. Und mhm. so lernt der Körper, ja, der lernt über den Geschmack. Und wenn du exakt dann deinen Süßstoff-Protein-Regel willst, dann ist es doch super, dann isst halt den. Aber in jedem Fall ist die Schokolade-Geschmackssache eher die Ausnahme, nicht die Regel. Wobei Ausnahme ist, ich sag's ganz ehrlich, ich esse kleine kleines Stück Schokolade wahrscheinlich fünfmal die Woche. Also es ist nicht so, dass das jetzt <lacht> echt selten ist. Aber es ist halt... Ich, Decke zuerst mal den Nährstoffbedarf über das andere Essen und dann schaue ich noch, worauf ich Lust habe.
1: Okay. Zum Schluss hätte ich noch ein Klassiker seit meiner Kindheit eigentlich dieser Running Gag. Man belächelt die Leute dann immer. äh, McDonalds bestellen sich das Big Mac Menü mit am Cola Light dazu. Seit ja. meiner Kindheit frage ich mich, das ist doch völlig verrückt. Zwischendurch habe ich eben kurz wegen dieser äh, Kalorienthematik vielleicht die Sichtweise gehabt, naja, irgendwie macht es vielleicht doch Sinn. Ich würde die Frage jetzt heute gerne auch einmal an dich weitergeben. Kann das irgendwo Sinn machen? Big Mac und ich, Cola Light?
0: Die Frage hast du mir schon mal gestellt und seitdem denke ich drüber nach, weil ich bin echt, ich kann beides für mich reden. Also ich kann sagen, es ist total idiotisch, ist das, worauf du Lust hast. Ja? Auf der anderen Seite, gerade seit einem Cola ist echt viel Zucker drinnen. Ja? Wenn du sagst, ich möchte jetzt eine Ausnahme machen, ich, wir gehen jetzt, wir essen jetzt einen Burger und es ist alles super und es schmeckt dir gleich gut. Und du sagst, ja, aber dann habe ich wenigstens nur. Eine Katastrophe, also nicht Pest oder Cholera, also ich habe nicht Pest und Cholera, sondern nur die Pest, dann hat halt nur die Pest und nicht Pest und Cholera gleichzeitig. So in der Richtung, ja. Auf der anderen Seite sage ich, ja, wenn es nur hin und wieder ist, dann mach doch genau das, was dir am besten schmeckt, ist doch wurscht. Also das kannst du sehen, wie du, also ich persönlich äh, sehe das, wie du willst, wenn du sagst, das ist eben etwas, wo du sagst, ich versuche davon wegzukommen, das ist eh das, was mich so triggert, ja, Und dann ist es für den Übergang wahrscheinlich besser, wenn du mal auf die Leitsachen umsteigst. Also das ist ein bisschen situationsabhängig. Es ist in jedem Fall in meiner Philosophie etwas, was man nicht mehrmals pro Woche macht oder täglich macht oder sehr, sehr, sehr regelmäßig macht. Und deswegen macht es dann bitte das, was euch am meisten Spaß macht und euch am meisten befriedigt.
1: Das heißt, Fazit, katastrophale Umsetzung wäre, ich gehe zum Mac, esse ein Big Mac, trinke aber ein Cola Light dazu, weil dann mache ich es nicht nur ganz selten und gelegentlich, sondern dann mache ich es drei bis viermal die Woche, weil dann passt das auch. So ist es falsch.
0: Ja, das ist die Frage, was ist jetzt hier falsch, wenn du es dreimal die Woche machst und es ist etwas, was ist dein Übergang in eine bessere Ernährung und das Beste, was du halt jetzt gerade schaffst, ist, dass du wenigstens den Zucker vom Cola weglässt, dann ist es doch ein erster schöner Schritt. Wenn du vorhast, das für immer weiter zu behalten, sage ich, naja, die Stoffe verändern jetzt dein Mikrobiom, wie du mit Zucker umgehst, das hochverarbeitete Essen vom, vom Fastfood-Restaurant ist auch keine ideale Ernährung. Für mich ist die Frage, wo geht der Weg hin oder ist das, willst du dir das jetzt schön reden für den Rest deines Lebens? Und das geht mir eigentlich.
1: Ja, ja? macht Sinn. Macht absolut Sinn. Du, wir haben ja, zu den Leitprodukten du. einiges mitgenommen. Ich nehme schon durchaus mit, sind Leitprodukte sinnvoll? Ähm, nicht wirklich? Das ist jetzt das, was bei mir hängen bleibt?
0: Ja, es ist teilweise kann man was gegen sie sagen, äh, man kann nicht viel für sie sagen. Ich finde ich habe einfach ich finde keine Rolle für die in meinem meinem Leben und im Leben meiner Kundinnen und deswegen ja, also ich will sie jetzt nicht alle schlecht reden und sondern einfach sagen, ich sehe keinen Zweck. Für mich sehen wir es
1: positiv aus gutem ähm, Appell, <lacht> genau. auch für alle, die, die, die probieren abzunehmen, die probieren sich gesund zu ernähren. Man darf und kann und soll auch guten Gewissens zu den normalen Produkten greifen, weil Richtig. das es die gibt, macht absolut Sinn.
0: Food first, naturbelassen, vollwertig, esst das, was euch schmeckt und hört auf, wenn ihr satt seid.
1: Schönes Schlusswort. Du fasst uns all das heute wieder zusammen in den Shownotes.
0: Natürlich, wie immer auf faustformel.com-liveradio findet ihr das immer zum kostenlosen Download.
1: Dann sage ich an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank für diesen interessanten Einblick heute und schicke dir schöne Grüße und freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Alles Liebe Philipp, bis bald.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek. Jeden Sonntag neu.